0: Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero orar, antes de ler o texto da Palavra de Deus, eu quero orar, agradecer a Deus por sua vida, pela vida da sua família, porque você está aqui, quero orar por você, quem sabe agora você apresenta a tua vida a Deus, até porque o texto bíblico vai nos dizer que esta é a forma de nós prestarmos a Deus o culto. Paulo diz lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós precisamos não apenas assistir o culto, mas nós devemos prestar a Deus o culto, e nós prestamos a Deus o culto quando nós nos entregamos totalmente a Deus, quando nós não apenas estamos num lugar como esse, mas quando o nosso pensamento também está sintonizado com... Onde com o lugar onde estamos, com aquilo que estamos ouvindo. Que Deus te abençoe para que realmente você se apresente diante dEle na Tua plenitude, em nome de Jesus Cristo. Deus Santo e Poderoso Pai, nós estamos aqui neste lugar, Senhor. E o nosso intuito é prestar a Ti o culto, é glorificar, é adorar, é bem dizer o Teu nome, é reconhecer que Tu é Deus, que Tu é Senhor, que Tu criou todas as coisas e que tu sustenta tudo quanto tu mesmo criou, louvado, bendito é o teu nome. Visita nossos corações, visita o nosso coração e mente e nos faz Deus realmente aceitáveis a ti. Tu conhece as nossas lutas, as nossas preocupações, os nossos problemas. Tu conhece Deus aquilo que nos angustia, aquilo que tira de nós a alegria. Deus, mas eu quero clamar a ti que tu estenda a tua mão sobre as pessoas que estão aqui neste lugar e as abençoe, e dando a elas, Deus, da tua paz, a paz que excede todo o entendimento, que assim, meu Deus, elas sintam, -se a, sintam a paz que procede de ti, e desta forma, prestem a ti o culto que te louva, que te bendiz o teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, Livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. ainda ouvimos barulho de folhas de bíblia, isso quer dizer que nem todos acharam, não é verdade? Eclesiastes 4 de 1 a 12. Quem achou, diga glória a Deus. O texto da Palavra de Deus, Eclesiastes 4, de 1 a 12, nos diz o seguinte, preste atenção, eu peço que as crianças se sentem, se acomodem, se acalmem, não só as crianças, mas todos nós, os adultos, enfim, que a gente acalme nosso coração, o nosso culto, ele não é um culto cumprido, é um culto relativamente curto. E a pregação não é, não dura sete horas, é bem menos do que isso. Então acalme o seu coração, se disponha a ouvir a palavra de Deus, se disponha a continuar prestando a Deus o culto. Eclesiastes 4, de 1 a 12, nos diz o seguinte: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores Sem que ninguém consolasse os oprimidos Pelo que tenho, por mais felizes Os que já morreram mas mais, que, mais do que os que ainda vivem Pelo que tenho, por mais felizes Os que já morreram Mais dos que, do mais que os que ainda vivem Porém, mais que uns e outros tenho por, felizes, por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho ou... Oh, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadone o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga... Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade, oremos ao nosso Deus, Deus Santo e Poderoso Pai, nós estamos em Tua presença, estamos aqui prestando a Ti o culto, já lemos a Tua Palavra, já oramos, já entoamos louvores, já devolvemos a Ti o nosso dízimo e agora Senhor, lemos a Tua Palavra e clamamos que Tu nos abençoe, que Tu fale Deus ao nosso coração, que essa Palavra não volte vazia, mas que ela encontre morada em cada um dos corações que aqui estão. Nos abençoa para que não seja apenas um evento social o que aqui estamos fazendo, mas que seja, sobretudo, um evento espiritual e que Tu se agrade, meu Deus, disso que aqui estamos fazendo. Que Tu receba, meu Deus, esse culto por louvor da Tua glória. Abençoa, meu Deus, essa pregação. Abençoa e faz, Deus, com que... Pessoas sejam consoladas, animadas, exortadas Desafiadas a colocar em prática Aquilo que vem da tua parte aos nossos corações Neste momento, em nome de Jesus, amém Queridos, eu quero olhar para esse texto E quero te dizer Que a esperança precisa ser sobrenatural E por que, que eu quero te dizer isso? na verdade eu digo que tem dois públicos alvo, quando eu te digo, quando eu digo que a esperança precisa ser sobrenatural, eu preciso te dizer que esse objetivo tem dois alvos, o primeiro talvez seja aquele, seja você que nunca assumiu ser crente no Senhor Jesus Cristo, o primeiro alvo é, vo é você que não se reconhece como um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo é para você que se identifica como cristão, como crente no Senhor Jesus Cristo. E com isso, eu quero te dizer que o objetivo de eu dizer que a esperança precisa ser sobrenatural. O primeiro objetivo, especialmente a você que não se identifica como um cristão, como um seguidor de Jesus, o primeiro objetivo é dirigido a você, e eu digo isso com o intuito de fazer com que você não ponha toda a tua expectativa somente nesta vida. Especialmente você que não se vê como um crente, um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te digo que a esperança precisa ser sobrenatural para que você, inadvertidamente, não venha a pôr toda a tua expectativa somente nesta vida. E para você que é crente, para você que é cristão, para você que é até membro de igreja eu quero te dizer isto que a esperança precisa ser sobrenatural para que você entenda que a tua esperança em Cristo não pode, não deve se resumir apenas a esta vida porque se isso acontecer eu te digo sem sombra de dúvida você é a pessoa mais infeliz desta terra dito isso eu quero te relembrar que a esperança precisa ser sobrenatural. Queridos, e quando nós estamos falando isso, eu preciso te dizer também que a maldade humana nos ajuda a ter certeza que a verdadeira esperança não é coisa desse mundo. Se você olhar, você vai perceber que a própria maldade humana fundamenta isso que eu estou te dizendo. A esperança não pode ser uma coisa desse mundo, e a maldade humana deixa isso com clareza. Eu creio que você deve ter visto nos nossos nos noticiários que nesses dias, nesses últimos dias, a imprensa noticiou que um anestesista foi preso por estupro de vulnerável. Na verdade, esse profissional foi acusado de estuprar, de estuprar suas pacientes. E ele fazia isso enquanto estas estavam anestesiadas para se, serem submetidas a processos cirúrgicos. E outra curiosidade com relação, outra curiosidade aterradora com relação a essa notícia, a notícia vai dizer que com esse médico, informação essa dada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, você vai ver que com esse médico foi encontrado imagens de estupro de bebês. Queridos, você vai ver que casos como esse, que não são raros nos nossos noticiários, devem gerar em nós sim, indignação, repulsa, mas também devem deixar claro que a esperança não pode ser coisa desse mundo. Não se iluda, a esperança não é coisa desse mundo. E você vai ver que isso não é conversa de pastor que está querendo pregar o terror para você. Não é, até mesmo porque o meu objetivo não é pregar terror. Meu objetivo é chamar você à realidade. Você vai ver que o senso comum, o senso comum concorda que a esperança não é coisa desse mundo. Se você for ver, queridos, quero apenas citar um, um exemplo disso. Você vai ver que alguém que de crente não tinha nada, e eu, eu creio que vale a pena eu fazer aqui essa nota de rodapé, porque muitas vezes eu cito um ímpio, cito alguém que não é crente, e às vezes isso pode gerar algum tipo de escândalo no teu coração. E por que, que eu cito o ímpio? Porque às vezes o ímpio consegue perceber coisas que nós, crentes, não percebemos. É isso que que fica claro quando, por exemplo, o ímpio diz como subir ao céu sem ter cordas para segurar. Mas veja, você vai perceber que o senso comum concorda que a esperança não é coisa desse mundo. E você que conhece assim um pouquinho da música popular brasileira, você vai ver que nos anos 80 isso foi cantado e fez muito sucesso. Foi cantado da seguinte forma, a esperança não vem do mar, nem das antenas de TV, a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Queridos, por incrível que isto possa parecer, na verdade, essa frase, essa canção, reflete o que é dito em Eclesiastes 3, e em outros lugares da Bíblia também, mas especialmente em Eclesiastes 3, quando afirma que Deus colocou no coração do homem a eternidade e a Bíblia vai dizer que devido ao pecado o homem, a humanidade não não tem como é, descobrir isso naturalmente e assim, e o texto de Eclesiastes 3 vai nos dizer isso e assim por nossa existência debaixo do sol ser tão passageira quanto a dos animais o que fará diferença no nosso dia a dia é a certeza que a esperança não vem de outro, senão do próprio Deus. A esperança vem do próprio Deus. Irmãos, nós temos falado de nossa identidade em Cristo. E é importante tratar desse assunto, nossa identidade em Cristo, porque nós vivemos num mundo injusto, mal, caído, quebrado e pautado pelo que é fútil e transitório é essa a pauta desse mundo a futilidade, a transitoriedade o passageiro se você quiser, basta você dar uma, uma pesquisada no tipo de música que faz muito sucesso nos nossos dias, veja o conteúdo dessas músicas, se elas não refletem a futilidade e a transitoriedade dessa cultura da, do, dos valores, da importância que essa cultura dá a determinadas coisas Queridos, saber quem somos faz toda a diferença para nós mesmos e para as pessoas com quem convivemos. Por isso é importante nós falarmos, nós temos falado da nossa identidade em Cristo. E sabendo da nossa identidade em Cristo, eu quero te dizer que não importa qual seja o contexto, o ambiente, nós continuamos sendo feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras não importa se o mundo caiu, não importa se o mundo é fútil, transitório, não importa se os valores estão invertidos, eu quero te dizer que você continua sendo feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ponto. Mudam-se os contextos, mas você que crê no Senhor Jesus Cristo e você que se rende ao Senhor Jesus Cristo nesse momento, entenda que você é e sempre será feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Queridos, esse meu sermão não é apocalíptico, não se trata do fim do mundo, até porque há esperança, eu não quero que você pense que não há esperança, há esperança sim, amém? Há esperança, nem tudo está perdido, há esperança, mas eu quero te dizer que a esperança não vem do mar, das antenas da TV e nem de nada que foi criado a esperança vem do Criador vem de Deus é por isso que Eclesiastes vai dizer a suma de tudo é teme a Deus e guarde os seus mandamentos a esperança existe nem tudo está perdido mas a esperança não vem do mar nem das antenas da TV e nem de nada que foi criado a esperança vem do Criador bem de Deus, gostaria muito que você acreditasse nisso, queridos, a esperança precisa ser sobrenatural, e precisa ser sobrenatural, porque do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, não há esperança, a esperança precisa ser sobrenatural, e eu quero te dizer por que ela precisa ser sobrenatural? E quero dividir aqui a minha fala, a minha mensagem em dois pontos hoje. E eu quero te responder por que, que ela precisa ser sobrenatural. Se você olhar para os versos de 1 a 6, você vai ver que a esperança precisa ser sobrenatural. Porque nesta vida a injustiça é uma dura realidade. A esperança precisa ser sobrenatural, porque nesta vida, nessa existência, a injustiça é uma dura realidade, queridos, a esperança, a injustiça é uma dura realidade e você vai concordar comigo que ela parece ser a ordem do dia nesta vida. A injustiça não é apenas uma dura realidade, mas também parece ser a ordem do dia nessa existência Você olha aí para o capítulo 4, verso 1, a primeira palavra que tem no verso 1 O autor começa dizendo assim, vi, vi, diz o autor Você vê que não foi ninguém que lhe contou sobre a injustiça, ele mesmo viu e certamente eu não preciso ficar te contando sobre a injustiça. Você mesmo, você que vive nesta vida, você mesmo vê. Eu contei aqui rapidamente uma, uma reportagem que foi veiculada na imprensa nesses últimos dias, mas não precisava contar isso, porque você sabe que a, exist, que a injustiça é real, você mesmo vê. Queridos... Você vai ver que esses versículos, na verdade, de 1 a 6, eles nos mostram... Primeiro, ele nos mostra que a, que a injustiça é real. Mas ele também vai nos mostrar a forma de reagirmos à injustiça. Você vai ver que esse texto mostra essas formas de lidarmos, que as pessoas costumam lidar com a injustiça. E eu digo para você que o primeiro exemplo está aí no versículo 4 A primeira forma de lidar com a injustiça Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras Provém da inveja do homem contra o seu próximo Queridos Uma das formas de nós lidarmos com a injustiça É sermos culpitados pela injustiça E assim nos tornarmos operadores da injustiça e assim nos, nos tornamos praticantes da injustiça você vai ver que o versículo 4 ele diz isto ele fala da, 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 da motivação das pessoas fazerem uma, alguma coisa ele vai dizer que esse, essa motivação não é justa na verdade ela, elas são motivadas pela inveja, pelo revanchismo, pela vingança e quem é movido desse jeito faz mais ou menos a seguinte elucubração mental, o seguinte exercício mental, pensa da seguinte forma. Afinal, fomos vítimas da injustiça. É um injustiçado que passa a ser um injustiçador. É alguém que foi desrespeitado e passa a ser um desrespeitador. É alguém que foi abusado na infância e assim acha que tem que ser um abusador. É alguém que foi estuprado e passa a ser um estuprador. É alguém que foi traído e passa a ser um traidor. Assim, queridos, nós nos tornamos operadores da injustiça. E veja, eu não estou inventando isso. O texto de, de Eclesiastes está mostrando que essa é uma das formas que nós lidamos com a injustiça. Se o governo é corrupto, é ladrão, eu também vou ser corrupto e ladrão, vou começar a sonegar o meu imposto, não vou obedecer lei, afinal, o governo não é sensato, não é correto. Queridos, uma das formas que esse texto nos mostra de lidarmos com a injustiça é nos tornando operadores, antes, para a frase ficar mais bonita, é, sendo cooptados pela injustiça nos, torna, nos tornamos operadores da injustiça é isso queridos mas o texto mostra uma outra forma de sermos cooptados uma outra forma de revelarmos de demonstrarmos que fomos cooptados pela injustiça você vai ver que a outra forma é a indiferença afinal o mundo é injusto mesmo isso nunca vai mudar, por isso ao invés de perder tempo com isso, vou focar somente na minha, vida, na minha própria vida, se você olhar para os versos 5 a 6, na verdade eu já li esse texto, eu sempre olhava para o verso 6 e achava que ele estava falando do preguiçoso, mas na verdade ele está falando do indiferente, você vai ver que os versos 5 e 6 eles não falam do preguiçoso, mas daquele que está vendo a injustiça, a opressão e sabe que algo precisa ser feito, mas prefere cruzar os braços e não se envolver. Este pensa, Esse aí pensa mais ou menos o seguinte, a sociedade está toda corrompida pela injustiça, então eu vou me satisfazer com o pouco que tenho e ficar quietinho no meu, no meu canto. É melhor eu me satisfazer com um punhado de descanso do que tentar resolver o que é muito difícil ser resolvido. Essa é uma outra forma que as pessoas lidam com a injustiça. Primeiro, não necessariamente nessa mesma ordem, mas uma das formas é a pessoa se tornar, é você se tornar um operador da injustiça. Você julgar bobo, tolo, Aquele que, por exemplo, procura cumprir as leis do nosso país. Você chama ele de, de tonto. O cara que consegue pagar os impostos corretamente de cumprir a lei, esse é até é criticado por você. Porque, na verdade, você se transformou num operador da injustiça. A outra forma é a indiferença. A outra forma é eu achar que é melhor me satisfazer com um punhado de descanso do que tentar resolver o que é muito difícil de ser resolvido queridos, mas se nós olharmos para o texto de Eclesiastes nós vamos ver que Eclesiastes, o autor de Eclesiastes nos diz que nós não podemos nem ser operadores da injustiça e nem indiferentes à injustiça nós não temos essa opção não é correto ser operador da injustiça não é correto se comportar de forma indiferente à injustiça Talvez Você já viu alguém E eu digo Alguém de forma errada Dizer que Eclesiastes 4, 2 e 3 Defende o suicídio e o aborto E as pessoas que de forma errada Que erradamente dizem isso Que Eclesiastes 4, 2 e 3 Defende defendem o suicídio e o aborto Dizem isso porque o texto diz Que é feliz quem já morreu e é mais feliz ainda quem ainda não nasceu. Você vai ver que o texto diz isto. É feliz quem já morreu e é mais feliz ainda quem nunca nasceu. E aí, alguns que gostam de distorcer o texto sagrado estão dizendo que, na verdade, aqui o texto está defendendo o suicídio e o aborto. Queridos, mas é importante nós olharmos para esse texto e perceber que o que temos aqui não é a defesa do suicídio ou do aborto, mas a clara indignação contra a injustiça e a opressão. O que está sendo dito nesses versículos é que é melhor nem viver se for para se conformar com a injustiça, com a opressão que é feita àqueles que foram criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Se for para você se conformar com isso, se for para você ser um operador disto se for para você dar de ombros a isto é melhor você nem viver é disso que o texto está falando e ele fala isso para mostrar a profunda indignação dele perceber isto da, dele perceber a injustiça e a opressão ele diz isto ele não está falando de suicídio nem de aborto mas ele está demonstrando a profunda indignação dele Indignação essa que nós também deveríamos manifestar. Queridos, que eu e você jamais nos acomodemos diante da injustiça, mas que sempre nossa postura seja a indignação, que a gente sempre fique indignado diante da injustiça, diante da opressão. Porque se assim não for, na verdade nós já nos tornamos um operador da injustiça ou talvez alguém que é totalmente indiferente à injustiça. Queridos, a esperança é sobrenatural, porque nesta vida a injustiça é uma dura realidade. Mas a esperança precisa ser sobrenatural, porque nesta vida o individualismo é outra dura realidade. Veja diante do que nós estamos... Nós estamos diante de uma injustiça que permeia tudo o que você pode imaginar e nós estamos di diante do individualismo pecaminoso, egoísta. É isso que, que rege a nossa sociedade, é isso que rege a nossa vida. Injustiça e individualismo. É por isso, é por essa razão que a esperança precisa ser sobrenatural. Se você olhar, voltar teus olhos aí para os versos de 7 a 12 você vai ver que os versos de 7 a 12 eles falam da total falta de propósito do individualismo eles apresentam o companheirismo como uma solução imediata e trazem a seguinte questão o que é melhor é você viver sozinho ou ter companhia pense aí você o que é melhor é você viver sozinho ou ter companhia na verdade o texto coloca essa questão para que a gente pense, para que a gente reflita o que é melhor, é você viver sozinho ou ter companhia, queridos, você vai ver que esses versos, eles mostram assim o quanto é tola, sem significado a vida do egoísta, de quem vive em função de estabelecer um legado para ninguém, de quem vive uma vida em função de si mesmo. Queridos, eu já disse isso aqui. A felicidade só faz sentido se puder ser compartilhada. Se você não tem com quem compartilhar, não adianta você ser feliz. O egoísta que não tem com quem compartilhar suas alegrias, suas vitórias, na verdade, ele é um infeliz. Pense no que você faz quando alguma coisa muito legal, muito jóia acontece contigo. Você não procura imediatamente alguém que você ama, alguém próximo de você para compartilhar esse negócio? Porque a felicidade só faz sentido se puder ser compartilhada. Se eu não puder compartilhar a felicidade, não é felicidade. É por isso que o verso, o verso 8 vai dizendo assim então considerei, o verso 7 vai dizendo, então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, não tem irmã, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam de riquezas e não diz, para, que, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade, também isso é transitório, é passageiro, é enfadônio. Ou seja, o egoísta, na verdade, ele vive uma vida muito miserável, sem sentido. E eu preciso perguntar uma coisa para você, meu querido. O que você quer com essa vida que você vive? Que, movido pelo teu próprio egoísmo, se isola, vive desconectado, não usufrui das amizades que poderia ter e nem do que tem, que não investe em relacionamentos, que o que você quer com esse tipo de vida que você tem, meu querido? Irmãos, olhe para os versos de 9 a 12, que você vai ver que os versos de 9 a 12, dizem que dois é melhor que um, que melhor do que uma vida isolada e egoísta, é viver cultivando o companheirismo, que melhor, que melhor, é cumprir não apenas o um mandato cultural, ou seja, trabalhar, ganhar dinheiro, mas também cumprir o um mandato social, relacionar-se, amar o próximo como a si mesmo. Contudo, queridos, o contexto de Eclesiastes vai nos dizer que mesmo o companheirismo sendo bom, saudável e bíblico, não pode ser a base da nossa esperança. Quando pessoas transformam os seus relacionamentos em fonte de esperança. Sabe o que, que acontece? Maridos oprimem esposas. Esposas oprimem maridos. Pais oprimem seus filhos. Filhos oprimem seus pais. Amigos oprimem amigos. Porque querem que essas pessoas passem a ser o que elas idealizam. E não o que Deus preparou para que cada um delas sejam. Queridos não viva de forma egoísta, se relacione, mas não transforme os teus relacionamentos em tua fonte de esperança, porque se isto acontecer, você será muito, muitíssimo infeliz e causará muita, muitíssima infelicidade aos outros, é isso que vai acontecer, é isso que acontece quando uma esposa transforma o seu marido na sua fonte de esperança, e é isso que acontece quando um esposo transforma a sua esposa na sua fonte de esperança e por aí vai todos os outros relacionamentos que você quiser imaginar. Quando nós transformamos os nossos relacionamentos que são bons, são bíblicos, são, é a vontade de Deus, mas a gente distorce isso e transforma aquela pessoa na nossa fonte de esperança. Na verdade, nós estamos nos preparando para ser muito infelizes e fazer as pessoas com quem convivemos muito infelizes porque nós estamos esquecendo que a nossa, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, verdadeiramente nós somos o mais infeliz de todos os homens. Que Deus tenha a misericórdia de cada um de nós. E para refletir e praticar, queridos, eu quero te dizer que a esperança precisa ser sobrenatural. Amém! A esperança precisa ser sobrenatural, a maldade humana nos faz ter certeza que a verdadeira esperança não é coisa desse mundo. Basta você olhar para atitudes, esse exemplo que eu dei no início, por exemplo, um médico que está ali para curar, para salvar vidas. Uma mulher sedada, anestesiada, preparada para um processo cirúrgico e o que encontra diante de si um monstro que a estupra, abusa dela. Queridos, a maldade humana nos faz ter certeza que a verdadeira esperança não é coisa desse mundo. E isto é assim porque a injustiça e o individualismo permeiam todos os nossos relacionamentos e a expectativa humana. Essas coisas permeiam todos os nossos relacionamentos e até a nossa perspectiva, o individualismo e a injustiça. Mas eu não quero que você saia daqui depressivo, que você saia daqui pior do que entrou por isso eu quero te lembrar que há esperança, há esperança, nem tudo está perdido, há esperança, mas entenda que a esperança não vem do mar, das antenas da TV e nem de nada do que foi criado, a esperança vem do Criador, vem de Deus, nossa esperança é Cristo, nossa esperança é Cristo e não se resume somente a esta vida, é muitíssimo maior do que podemos imaginar, creia nisso e viverás, não creia nisso e vais viver como um morto que anda, é mais ou menos isso, creia nisso e você vai viver, não creia nisso e se candidate a viver como um morto, creia nisso, creia que a nossa esperança é Cristo, e não se resume somente a esta vida, é muitíssimo maior do que podemos imaginar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para nós, a esperança queridos, A esperança em nome de Jesus Cristo, e que Ele mesmo te abençoe, e anime teu coração, para que você viva em toda e qualquer circunstância, lembrando que você é feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, e a você que nunca entregou a tua vida ao Senhor, que você possa tomar a decisão de a partir de hoje, viver também assumir a identidade que Cristo te dá e assim você possa ser feitura de Deus criada em Cristo Jesus para as boas obras lembrando que as boas obras é anunciar, é crer no Senhor Jesus Cristo se não houver fé no Senhor Jesus Cristo tudo o quanto você possa vir a fazer é nada diante de Deus já lembrei aqui e lembro de novo até a lavoura do ímpio é pecado então não adianta você fazer nenhuma boa ação se antes você não entregar a tua vida, o teu coração ao Senhor Jesus Cristo, qual é a outra boa notícia? A outra boa notícia é que você pode fazer isso hoje, agora, você não precisa ir a Roma, você pode fazer isso agora, onde você está, em nome de Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, amém irmãos? É por isso que o Evangelho é boa nova, porque Ele nos traz uma excelente notícia, para nós que temos consciência que não há esperança nesse mundo, Ele chega com, com a suave notícia, há esperança sim, e basta você entregar a tua vida ao Senhor, confia nele, e ter certeza que o mais Ele fará. Que você se agrade do Senhor, porque se você se agradar do Senhor, você vai ter esperança, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar. não vou chamar você aqui à frente, mas eu desafio você, que nunca entregou tua vida ao Senhor, que você faça isso de onde você está, é simples, diga, eu creio no Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu rejeito toda a minha individualidade, toda a minha autonomia, todo o pecado que pautou a minha vida até esse momento, e entrego a minha vida completamente ao Senhor diga isso, diga isso no teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, confie nele, o mais ele fará, porque se você não fizer isso, você não tem esperança, na verdade você é um morto que caminha, e você que é crente, e está quebrado, o teu relacionamento não está como deveria estar com o Senhor, que você busque conserto em nome de Jesus Cristo, que você se atire aos pés do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que você não saia desse lugar com o coração como entrou, cheio de rancor, cheio de amargura. Que você não seja mais apenas e tão somente um mero assistidor de culto. O crente não assiste culto, o crente oferece culto a Deus. E se você tem se transformado em alguém que vem aqui, a esse lugar, só assistir que você se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo e peça perdão a Ele e conserte a tua vida com o Senhor tem um hino no hinário Presbiteriano que diz que amanhã pode ser muito tarde e nós às vezes empurramos com a barriga muitas decisões que podem transformar todo o nosso viver nós cremos na soberania de Deus mas cremos também na responsabilidade humana e esse hino diz que amanhã pode ser muito tarde hoje é o dia oremos ao nosso Deus Deus Santo e Poderoso Pai nós estamos em tua presença vivemos nesse mundo mal, caído, fútil transitório, vivemos nesse mundo Deus que do ponto de vista material, do ponto de vista natural não há esperança alguma por isso nossos olhos se erguem aos montes e a gente fica certo que o nosso socorro vem do Senhor, igual o salmista teve a certeza, nós também queremos ter essa certeza, que o nosso socorro não vem desse mundo, mas o nosso socorro vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor. Meu Deus, se alguém aqui neste lugar, em algum momento fez uma oração entregando sua vida ao Senhor, que Tu o receba em nome de Jesus Cristo, que Tu confirme essa oração, que tu toque no coração dessa pessoa e faça, meu Deus, com que ela, ela dê tratos a essa confissão que ela fez aí no coração dela, que ela procure a liderança da igreja, que ela procure oficializar essa decisão que ela toma neste momento. Deus, se algum dos teus filhos e filhas que estão aqui buscam estabelecer contigo um conserto, que tu cele esse concerto em nome de Jesus Cristo que Tu dê a devida validação a esse conserto, e assim, meu Deus, todos nós possamos sair daqui deste lugar, muito melhores do que entramos, e assim, meu Deus, possamos sair daqui deste lugar, crendo que há esperança, mas a esperança não vem de nada do que foi criado, a esperança vem do próprio Criador, a esperança vem do Senhor Jesus Cristo. Deus, que Tu nos abençoe, em nome do Senhor. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo nos façam lembrar a todo momento que a esperança precisa ser sobrenatural e assim possamos verdadeiramente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah. Você pode se sentar. Lembrando que lá no anexo nós temos uma deliciosa cantina, e aqui na nossa cantina você não espera mais do que 10 minutos para ser atendido. Lá fora, às vezes, você espera 40 minutos e, como eu, às vezes nem é atendido. Uma vez eu esperei mais de uma hora e ao final nem o meu pedido não veio. Espero eu chegar até a porta, que Deus te abençoe. Vou deixar aqui dentro de ver, se precisar bater.